0: Sykehus med gråtende helsearbeidere, virusalarm og nedstengte byer, grafer med dødstall som peker bratt oppover. Det høres kanskje ut som i fjor eller forfjor, men det skjer nå i landet som skulle være verdensmester i å håndtere korona. Kinas nulltoleranse mot viruset har fungert länge, så vad är det som har gått galt? Du hører forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurland. Det er mandag 21. mars.
1: Kjære alle sammen, denne dagen har vi ventet på. Nå er tiden inne. Vi fjerner nesten alle corona tiltakene.
0: 12. februar i år ble Norge åpnet igjen, og siden da har det kjentes som om pandemisk skrekken ligger bak oss. For selv om smittetallene fortsatt er høye og helsevesenet kjenner på belastningen, er det færre som blir alvorlig syke og dør av omikron. Og vi kan leve stort sett normalt. Men i Kina er situasjonen nå blitt en helt annen.
1: I Foryke gik virusalarmen på et psykus i Shanghai. En PCR-prøve viste, at kale vi se si, un normalmalt resultat og dig, så lev hele der cykuse stæktne. O det innebar innebbar og ty med mennesker og så altså patienter og leger og cykelprære besøkerne. P så var ålder som en på det cykuse.
0: Christopher Runnberg er utenrigksjou, har i posten og kjenner kina som sitt eget mybin.
1: Da folk på dette sykehuset skjønte hva som hadde skjedd, så ble det rett og slett panikk, og vi har sett videoer av vad som skjedde som har blitt spredt i sosiale medier. Da ser vi hvordan helsepersonell slåss, vi ser ansatte som bryter sammen i gråt, og dette er jo da år etter at Kina på mange måter fikk kontroll på det opprinnelige koronautbruddet, altså det som eksploderte i Wuhan på nyår i 2020. Så i to år så har kineserne klart å holde dette viruset på avstand, men nå plutselig så gikk alarmen altså igjen på det sykehuset i Shanghai.
0: Og hvis vi ser to år tilbake i tid, til nyttår eller våren 2020, det kom jo overraskende på de aller fleste at et virus skulle spre sig så fort og være så dødelig. Og det var rapportene fra Wuhan som gjorde at vi skjønte alvoret.
1: Ja, mange av oss husker vel kanske de bildene fra den første fasen av pandemien i Kina. Folk som ble sperret inne, vakter som boltet fast dørene inn til leilighetene deres. Vi, vi så bilder av poser med mat som måtte heises opp til sultne folk på balkonger. Og vi, vi hørte fortellinger om familier som ikke slapp ut av leilighetene sine på ukevis. Det var snakk om at koronapandemien ville skape både en baby babyboom og en, og en skilsmisseboom fordi folk har samlet så tett sammen så länge. Så i Wuhan og andre steder så bygget jo sykehus også i rekordfart for att få plass til tusenvis av mennesker som har smittet. Det, det var en sånn apokalyptisk stemning med mennesker som, som segnet om i gatene og bare døde.
0: Men så så du till at kineserne klarte å få kontroll på situasjonen. Etter vart kom ikke de verste bildene derfra. Nå kom de fra Italien och Østerrike, hvor sykehusene var stappfulle og dødstalene steg
1: intensivmottak ble byggt der hvor det ikke hadde vært intensivmottak tidligere. Og vi så jo da også alle
0: likposene fra disse landene. Og for å slippe ting skulle bli som de var i Wuhan i starten av 2020, innførte Kina null toleranse mot Corona. Ideen har vært å slå hardt ned på absolut alla smittetilfeller for å unngå at smitten skulle spre seg videre.
1: Og hvis man tester positivt, så blir alle man jobber med, alle som bor i samme bygningen, folk man har vært i butiken med, alle sammen blir satt i karantene. Så en syk person har altså kunnet sette flere hundre andre ut av spill i flere uker. Og hvis man vil besøke Kina fra utlandet for exempel så må man være isolert i tre uker etter ankomst, før man får lov til å gå inn i resten av samfunnet. Så det har vært masse restriksjoner både ja, også for det å bevege seg inn i landene, man må ha en QR-kode som man må vise fram for å komme seg inn i butikker, på tog og inn i ulike byer. Så alle disse tiltakene, de har vært strenge, men samtidig så har det gjort at folk fleste har kunnet leve tilnærmet normale liv så lenge det har vært smittefritt.
0: Og den nulltoleransen som har vært i Kina, den har jo du kjent på kroppen, Christopher?
1: Ja, <laughs> i en liten periode i hvert fall. I likhet med alle andre som reiste til Kina i februar for å dekke OL i Beijing, så så, så, så jeg hvordan dette nulltaleransesystemet fungerte. Alle utøvere, støtteapparatet og altså vi journalistene, vi måtte holde oss inn i en egen OL-boble. For å komme oss inn i den boblen så måtte vi teste oss tre ganger, og mens vi var der så måtte vi teste oss hver morgen før vi i det helt tatt ut fra hotellet vi bodde på. Og de stakkerne som testet post-it mens de var der, i den boblen, de havde drept i en sykebil, og så var det rett in på egne hoteller, der de måtte sitte isolert i minst en uke, helt til de hadde vært, uh, uh, gitt negative resultater i, i flere dager.
0: Under OL ville kinesiske ledere ta gullmedalje i pandemihåndtering. Verden skulle se at de kunne gjennomføre olympiske leker uten å utløse en smitteboom. Men de siste to ukene har smittetallene i Kina skutt til vers. Omikronvarianten har kommet seg forbi nulltoleranse, tiltak og lukkede bobler. Og nå begynner det å ligne en krise. Kan det ha vært OL som brakte en ny runde smitte til Kina, Kristoffer?
1: Ja, det er det helt umulig å, å si noe om. Det er ingenting som tyder på at det var en direkte sammenheng mellom OL og, og dette utbruddet. Og så vet vi også at flere eksperter sa allerede på slutten av fjoråret, at uh, omikron det sprer seg så lett og det er så smittsomt at uh, selv i et land med null toleranse så vil det være nesten umulig å, å klare å unngå at dette viruset sprer seg.
0: Men uansett hvordan det nå har skjedd, så har altså omikron begynt å feste seg i nesen og halsen til folk over hele Kina. Store byer har blitt stengt ned, blant annet finanssenteret Shenzhen i Sør-Kina og Jilin-provinsen i nord
1: i denne Jilin-provinsen så har jeg snakket med flere folk som bor i en by som heter Changchun, en av de større byene i, i provinsen. Og, og de forteller om en en situation som er ganske lik den OL-bobbelen vi var i, hvor de må teste seg hver dag, og hvor det er folk som igjen da, får dørene sine boltet fast for at de ikke skal slippe ut.
0: Så nå er det alvor, altså. vad kan skje fremover nå?
1: Nå blir jo kinesiske myndigheter stilt på en veldig alvorlig prøve, hvor viruset har spredt seg til mange ulike byer. Hvis de klarer å slå ned på det nå, så vil det være en stor seier for dem, men samtidig så er det kjempevanskelig. Og vi ser også at viruset er dødelig fortsatt, spesielt for de som ikke har vaksinen og som er eldre.
0: Og hvis det kommer meldinger fra Kina de neste ukene om at alt går bra, er det da nyheter vi kan stole på? I forrige uke kom det koronanyheter fra Hongkong. Den lille øya i sør kina som er kjent for å være ett globalt finanscentrum med skyskrapere på rad och rekke, matmarkeder som holder oppe hele natta og sitt eget Disneyland. Men nå herjer Omikron på øya.
1: I förra veckan så postade en av Talktusen i Financial Times en melding på Twitter där vi kunne se en ganska skumlig graf som visar hur då detta coronavirus har spridit sig i Hongkong de siste ukene sammenlignet med med andre land. Så for eksempel så ser vi at New Zealand og Hongkong har en ganske lik utvikling i antall smittetilfeller, men der hvor det nesten ikke har vært noen nye dødsfall i New Zealand, så har antallet dødsfall bare eksplodert i Hongkong.
0: Tallene fra Hongkong sier også at en av 20 av de som smittes av omikron dør. Det er høyere dødelighet enn den som var i Nord-Italia og i Storbritannia tidlig i pandemien. Og det er langt høyere dødstall enn Hongkong har hatt før.
1: Da mars måned begynte så var det totalt 744 personer som har døde av koronaviruset siden pandemien begynte for over to år siden. Og nå er det oppi over 5 000 det betyr at det er altså, over 4 personer som har dødd av dette viruset bare i denne måneden her. I Norge så er det under 2 000 personer som har dødd av coronavirus i hele pandemien, og i Hongkong bare i mars så er tallet altså dobbelt så høyt.
0: Men smittetallene fra fastlandskina derimot, de følger jo ikke samme som tallene fra Hongkong, i hvert fall ikke offisielt. Kristoffer, hva tall er det som meldes fra Kina nå?
1: I starten av forrige uke så, så talene ut til å vokse rett i vers, akkurat som i Hongkong, men inn mot helgen så var det tegn som tydet på at myndighetene kanskje hadde fått litt mer kontroll, da begynte de å synke litt igjen disse talene til rundt 1500 nye tilfeller om dagen. Men vi må ta et forbehold når vi hører sånne tall. Dette er tall fra myndighetene i et diktatur, og det er ikke sikkert at vi får et helt reelt bilde av det som skjer. Og det, det sier jeg fordi det ikke er meldt om et eneste nytt dødsfall på grunn av denne pandemien i fastlandskina siden februar i fjor. Tallet har ligget stabilt på 4636 mennesker i over et år nå.
0: Så de koronatallene som, som Kina gir ut offisielt, både smittetall og, og antal døde, de kan vi ikke helt stole på?
1: Eh, jo, det fremstår jo litt merkelig når man hører at over 4000 mennesker er døde bare i Hongkong de siste ukene, uten at det er meldt om et eneste dødsfall i eh, fastlandskina. Og det er jo nå faktisk flere mennesker som er meldt døde i Hongkong enn i hele fastlandskina, hvor det bor 1,4 milliarder mennesker. Hvis man skal tro de offisielle tallene fra Kina, så er dødeligheten per smittetilfelle 800 ganger høyere i USA enn da den var i Kina eh, gjennom denne pandemien. Og det er jo det samme virus vi snakker om.
0: Og de som har fulgt nøye med på Kina gjennom pandemien har også sett en del ting som tyder på at dødeligheten helt fra starten har vært høyere enn kinesiske myndigheter har sagt.
1: Bare i Wuhan, for eksempel, så vet vi at det ble kjørt inn mange tusen urner i den første fasen av pandemien i 2020, fordi det var så mange som døde i, i den byen. Og så er det andre som har pekt på at det har vært en ganske stor overdødelighet i Kina, altså hvor mange som dør i med hva man kan forvente i et normalt år. Magasinet Forbes de regnet litt på dette her, og kom frem til at 1,7 millioner mennesker kan ha dødd av koronaviruset i Kina. Og dette er selvfølgelig ikke noe vi kan verifisere, men det er som tyder på at de reelle tallene er et godt stykke unna det offisielle tallet som også på 4300 døde.
0: Men hvorfor skal de trikse med tallene?
1: I Kina så er så godt som alle tall en del av storpolitiken. Vi ser det mange forskjellige steder. Vi ser det i kriminalstatistiken for eksempel, der tallene ofte stemmer med hva myndighetene har sagt at de forventer av, av politiet rundt omkring i landet. Vi ser det også i økonomien. Altså hvis Xi Jinping, landets leder, har satt et mål på 6 prosents vekst i bruttonasjonalproduktet, så kan man regne med at det er omtrent der man ender opp. Så det som er viktig å huske på er at dette er et diktatur som i stadig større grad utvikler sig i retning av det totalitære. Myndighetene kontrollerer nesten alt, og det inkluderer hvilke tal de presenterer til verden.
0: Men vad da med tallene fra Hong Kong? De kan vi stole på, eller?
1: Altså Hong Kong, selv om denna by i ganske stor i grad har blivit slukt upp av fastlands Kina de sista 2-3 åren så så finns det fortsatt ett ett administrativt system i byen som fungerer på egen det är ett mycket mer öppet system än i resten av Kina og de har en del oavhängiga institutioner fortsatt så de detaljerna vi får fra Hongkong de är nog långt mer trovärdiga än vad vi får fra fastlands Kina.
0: Christoffer, er är situationen i Hongkong så svår att hantera nå?
1: Den største utfordringen, det er nok at det mange eldre som ikke er fullvaksinert, i Hongkong spesielt. 70 prosent av folk over 80 år i Hongkong mangler de vaksinene de trenger for å være beskyttet, og det er nok hovedgrunnen til at det er så mange som dør der akkurat nå. I Kina der er det ikke fullt så ille, men det er fortsatt 30 prosent av de eldre der som ikke er fullvaksinert, og myndighetene jobber nå veldig hardt for å få flere eldre til å ta vaksinene i Kina nå.
0: Og vaksinen folk flest i Kina får er utviklet i Kina. Den heter Sinovac, og den er ikke en så såkalt mRNA-vaksine med små budbringere til kroppens immunforsår, sånn som Pfizer og Moderna-vaksinene.
1: Det er mer en sånn tradisjonell vaksine basert på en mild variant av koronaviruset. Og det er litt uklart, for det har ikke offentliggjort så mange undersøkelser av nøyaktig hvor effektiv denne vaksinen er, men akkurat det er vel noe av det vi kommer til å mer om nå i, i dagene som kommer.
0: Nå, to år etter det første koronautbruddet i Wuhan, har verden fått seg litt trening i hvordan dette viruset skal håndteres. Og nettop det gjør scenene fra sykehuset som ble stengt ned i Shanghai forrige uke litt ekstra spesielle.
1: Det var interessant å se på reaksjonene på det sykehuset i Shanghai som ble stengt ned. I, I en av videoene derfra så kan man se en sykepleier som er veldig, veldig tydelig opprørt, og hun sier at uh, de ikke var trent uh, til att håndtere smitt, smittsomme sykdommer, og at de heller ikke hadde det utstyr de trenger.
0: Og hvordan er det mulig da, altså to år in inni pandemien? Uh, det er jo fremst jo som litt rart.
1: Ja, det er jo litt sånn, det kan ju høres overraskende ut, med tanke på at koronaviruset jo oppstod i Kina, men så var vi huske på at de har jo klart å holde dette viruset på avstand de siste to årene, og myndighetene har håndtert de virustilfellene som har dukket opp ved å isolere folk der det har vært mulig. Og dermed så har ikke folk på vanlige sykehus egentlig måttet forholde seg til pandemien i noe særlig grad i disse to årene.
0: Så etter to år med tidvis ganske høy smitte her hjemme, så kan kanskje vi, som da har stått litt i det, være bedre rustet for fremtidens pandemier enn det Kina er akkurat nå?
1: Ja, det er det jo helt uh, umulig å si noe om, men jeg tror i hvert fall at ordet pandemi er noe som har blitt mye mer håndfast for uh, oss alle i denne store globale landsbyen enn vad det var for tre år siden. Så får vi se om det gjør, det, uh, gjør at vi er bedre forberedt på den neste, eller om vi bare lägger alle dessa erfaringen i glemmeboken i et forsøk på å vende tilbake til en normal vardag. men i Kina akkurat nå så handler det jo ikke om å håndtere den näste pandemien, men å komme seg gjennom den eksisterende. Her i Norge sitter vi jo og, og ser fram til våren og tenker at dette er et tilbakelagt kapitel For kineserne så er det fortsatt noen som ligger foran dem och som de er mitt inne i og derfor så blir det jo veldig viktig å se vad som skjer i, i dagene fremover.
0: Kristoffer Rønneberg fortalte om Coronas comeback i Kina. Du har hørt lyd fra NRK. Denne episoden er laget av Jenny Førland, David Vekoni og meg, Marte Spurkelian. Resten av forklart er Synne Søhol, Fride Næsten Onsdag, Anne Lindholm og Anne Sveberg. Hei! Jeg heter Trine Eilatsen og er sjefredaktør i Aftenposten. Krigen i Ukraina har allerede forandret verden og Europa. Vi i Aftenposten beskriver, forklarer og analyserer, og det skal vi gjøre i mange år fremover. Men akkurat nu dekker vi krigen vi å være i Ukraina. Vi verifiserer bilder og videor vi leter etter egne kilder som kan bekrefte det som skjer på bakken. Vi er der selv. Hvis du vil følge med på dette fremover, må du gjerne lese Aftenposten.